0: 9. November Ob man einem Tag, einem Datum schreiben kann, frage ich mich. Frage mich heute, an diesem 9. November. Lasse eine Pause, aber nur kurz. Denn schließlich ist es egal, was ich dazu denke. Ich mache es ja so oder so. Egal, ob es regnet oder nicht regnet, heute ist alles anders. Und ich schreibe also an den 9. November, an jenen Tag, den manche als Schicksalstag bezeichnen. Und bei Schicksal muss ich immer wieder an Andrea Karimi denken und wie sie von jenem schicken Saal spricht, dem Schicksal. So ein kleines Augenzwinkern zu Beginn. Ich schreibe also an dieses Datum, an dem sich europäische Geschichte immer wieder zu verdichten scheint, sowohl im Positiven als auch im Negativen, und, lieber 9. November, oder wie soll ich eigentlich sagen, ich spreche dich einfach direkt an, das ist vielleicht einfacher, und ich greife zum Du, etwas anmaßend, nun ja. Aber das Sie fällt mir schwer an dieser Stelle, denn wir haben ja doch einiges miteinander zu tun. Vielleicht stoßen wir als erstes an, bringen einen leisen Toast aus auf einen Schreibenden, der heute vor knapp 100 Jahren geboren wurde und der auf unterschiedlichste Art und Weise dich, also den 9. November, in seine Texte eingeschrieben hat. Mal mehr, mal weniger offensichtlich, aber so eindrücklich über den Holocaust, über Auschwitz geschrieben hat, wie es damals noch selten war, als unerhört galt. Dass jemand einfach die Stimme ergreift. All das in Worte fast, was für viele einfach nicht sagbar war. Ein Text der erst viel später veröffentlicht wurde, kritisch beäugt, die Rezeption zwiegespalten, aber egal. Und mir schwebt eine Stille im Kopf, die ich so gerne zitieren würde, aber nicht mehr finde. Sinngemäß geht es darum, dass es vermessen ist, den Kaffee in der Maschine einfach weiter durchlaufen zu lassen, während man selbst kurz auf die Straße geht, um schnell etwas zu holen. Die Zeitung, Zigaretten, Zeit, egal. Und woher man diese Sicherheit nehmen würde, dass dann alles noch so sei wie vorher. Die Wohnung, der Weg dorthin, die Tür, der Kaffee, der doch durchgelaufen ist, heiß und dampft. Aber ich finde die Stelle nicht. Finde diese Stelle auch nicht nach über einer Stunde, die ich nun an diesem Tag mit den Büchern, mit den Texten von Imre Cartes verbracht habe, vielmehr mich wieder hineingeblättert habe. Und mir sicher war, dass ich den kurzen Passus im Galerentagebuch finden würde, aber er ist wie verschluckt, verschwunden. Nichts deutet auf ihn. Und dennoch weiß ich, dass er war, dass er ist, obwohl ich ihn auch in den anderen Büchern nicht finde, weder in »Ich ein anderer« oder in »Letzte Einkehr«, erstaunlich. Dafür bleibe ich in unterschiedlichen Jahrzehnten hängen, immer wieder im November, selten am 9.11., denn Imre Gertes schreibt eigentlich nie über oder an seinem Geburtstag. Und jetzt ist es fast schon wieder wie immer, dass der Text mir entgleitet. Aber heute möchte ich das nicht. Nein. Heute möchte ich gern beim Datum bei dir, also dem 9.11. bleiben. Ein wenig hineinblicken in deine Geschichte, deren einzelne Daten ja gerne mal kurz gefeiert und dann wieder vergessen werden. Die damit zusammenhängende Räterepublik etwa, wenn auch von kurzer Dauer, aber dennoch. Ein anderer Ansatz im Denken eines gesellschaftlichen Kontexts. Das Ausrufen zweier Republiken eigentlich, am 9.11.1918, für die nicht nur Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht mit ihrem Leben bezahlen mussten, nein, viele andere wie Gustav Landauer etwa haben für die Idee später ihr Leben gelassen. Und das muss man sich mal ganz konkret vorstellen oder zumindest versuchen, wie viel zu allen Zeiten an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichsten Sprachen immer wieder riskiert wird, vom Einzelnen, für viele. Und vielleicht sprechen wir darüber zu wenig, wer weiß aber es gibt Aufzeichnungen, Dokumentationen. Und vielleicht mag ich Tagebücher auch deswegen so gern, weil man keine Stichwortregister oder sonst irgendetwas braucht. Nein, man kann einfach das Datum nachschlagen. Wie etwa bei Kete Kolwitz in ihren so eindrücklichen Erinnerungen. Und der Eintrag vom 9.11.1918 ist lang wird ergänzt durch die darauf folgenden Tage, durch die Wirrnis, die Unsicherheit, die dann schlussendlich schon das Wanken der Weimarer Republik andeutet. Zitat Heute ist es wahr. Mittags nach 1 Uhr kam ich durch den Tiergarten zum Brandenburger Tor, wo gerade die Flugblätter mit der Abdankung verteilt waren. Aus dem Tor zog ein Demonstrationszug. Und es wird nicht lange dauern, bis kete Kollwitz über den Tod von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht schreiben wird. Überhaupt wird sie weiterschreiben. Sie wird dokumentieren, versuchen, Worte zu finden und die Ta Zeit schreibt sich ein. Vielmehr radiert, prägt sie Zeit im wahrsten Sinne des Wortes, fängt ein mit ihrer Kunst. Und eigentlich habe ich ganz andere Bücher für diesen Text rausgesucht. Aber jetzt bleibe ich einfach hier bei Käthe Kollwitz. Und wie sie nicht nur über den 9.11.18 schreibt, sondern auch über den 9.11.38. Ein jüdischer polnischer 17-jähriger Mensch macht ein Attentat auf den deutschen Gesandten in Paris, das mit dem Tod des Gesandten endet. In der Nacht, die die Nachricht von dem Tode bringt, bricht in ganz Deutschland ein Pogrom aus. Alle Synagogen brennen, in allen jüdischen Läden werden die Fensterscheiben zertrümmert, die Ware zerstört. Bis in die Wohnungen wird eingedrungen, Tausende von jüdischen Männern werden verhaftet und in Konzentrationslager gesperrt. Schreibt Gitte Kowitz an diesem Tag. Schreibt weiter. Arbeitet weiter, wie so viele. Wie so viele auch nicht. Wenig später der Satz. Was aber ist Freiheit anderes, als wachsen dürfen nach eigenem Gesetz? Und während sie das schreibt, sind zahllose Menschen auf der Flucht. Immer wieder eindrücklich Erika und Klaus Manns *Escape to Life, diese Bestandsaufnahme von 39, aber dazu später. Oder vielleicht auch gar nicht, wer weiß. Denn dieses Datum, ja, also du, der neunte Elfte, du schlägst weiter ins Jetzt. Unglücklich war ich, als ich seinerzeit, das ist jetzt lange her, meine Diss abgegeben habe, über die Osterweiterung der Europäischen Union, darüber also, dass es doch einen gemeinsamen Weg gibt, dass dieser schwer gebeutelte Begriff eines Mitteleuropas doch Bestand hat, dass der neunte Elfte jener Tag war, an dem Neues zu sehen, zu hören war. Das ist lange her. An Europas Grenzen kichert der Wahnsinn, schrieb Djotch Konrad de Kertes machte sich auf eine Zugfahrt mit Ingo Schulze auf. Ich schrieb meine Doktorarbeit im festen Glauben, dass dieses Datum tragen würde, dass es ein Versprechen sei für ein Miteinander, langfristig, nicht nur hier in Europa. Und spannend überhaupt, diese Geschichte um den Mythos. Aber egal. Ich glaube das ja noch immer. Unverbesserlich vielleicht, wer weiß. Aber dieses Datum, in all seiner Traurigkeit, in seinem Versagen, darin, dass so viele Menschen Leid erfahren haben, ist trotz all dem immer noch ein Versprechen. Darauf, dass wir die Zeit, dass wir die Gegenwart im Blick haben. Und eigentlich wollte ich diesen Text mit 1989 beenden. Mit einem Blick in Peter Selachis Fenstergiraffe, sein Revolutionsalphabet. Aber es ist spät, viel zu spät. Ich schaffe es nicht mehr. Der Tag, nein, die Nacht stellt sich mir entgegen. Und ich lese: A. Ah. Aranje. Gold. So also fängt es an. Am Anfang ist das Schweigen ein Gedenken.